0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria Leslie Soriano.
1: La arquitectura construye paisaje o construye ciudad, no es una escultura. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca del destino hipotecario, construcción en terreno propio, parte 2. Bienvenidos a nuestro programa número 22 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que estén pasando una excelente tarde de jueves 27 de enero. Ya el último del mes se fue rápido, se fue rápido enero, por primera vez hace mucho tiempo que no sentía que se acababa así el mes. Les mando un caluroso saludo a todos aquellos clientes, prospectos y asesores inmobiliarios que en estos momentos nos están escuchando completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como a los que nos escuchan en estos momentos a través de Facebook Live. Les recuerdo que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast, y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior, donde platicábamos justamente acerca del destino hipotecario construcción en terreno propio, parte 1... Los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast. Les recuerdo también el número en cabina para hacernos llegar sus dudas o comentarios. 333-319-1141, repito, 333-319-1141, o bien directamente a mi teléfono personal 3313-1112-95. Y bien, antes de iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría despejar algunas de las preguntas que me hicieron llegar con respecto al programa de la semana pasada. Las tres principales preguntas son las siguientes. ¿En un crédito de construcción bancario se puede utilizar mi subcuenta de vivienda? La respuesta a esta pregunta es no. Si bien se puede pedir el producto que se llama Apoyo Infonavit, en el que la subcuenta de vivienda queda como garantía de desempleo y las aportaciones se van como abono a capital, la subcuenta no se utiliza para la operación, salvo lo que decíamos que va a funcionar como un seguro de desempleo. En el caso de construcción, eh, con el producto meramente de Infonavit, evidentemente sí se utilizan eh, los recursos, no, pero en el tema del bancario, no. Ahora, también es importante recordarles que hoy por hoy no existe producto hipotecario que implique esta combinación Banco Infonavit en el que solo se tome la subcuenta de vivienda. Y esto lo quiero aclarar porque fue muy frecuente la semana pasada que algunos asesores me preguntaron, ellos ni se conocían ni tenían esta pregunta en común. Justamente me decían, oye, es que un cliente eh, quiere utilizar solamente la subcuenta de vivienda y un crédito bancario. Es posible y al menos, como les decía, hoy por hoy en este binomio Infonavit Banco no lo es. La otra pregunta que me hicieron fue, ¿es necesario contar con recursos propios o se puede cubrir toda la construcción con el crédito? Y ok, es importante mencionar que según la política del producto pu pudiera llegar a cubrirse el 100% de la construcción. O sea, puede pasar, pero existen algunos factores que pueden afectar el tema de la línea de crédito por lo que sugiero que siempre contemos con lo correspondiente a los gastos notariales, comisión por apertura, comisión por investigación, como mínimo. Para más detalles acerca del aforo, que fue uno de los puntos principales de la semana pasada, los invito, como les decía, que terminando la transmisión de hoy se den una vuelta al podcast, porque ya está el episodio de Construcción Parte 1, donde justamente vemos el aforo y las, los asegúnes que pudieran afectarnos en el tema de la línea del crédito y por ende si pudiera o no cubrirse la operación. La tercera pregunta que me hicieron es ¿cuál es el mejor banco para un crédito de construcción? Es muy frecuente y no solo para el crédito de construcción sino para los créditos hipotecarios en general. Esa pregunta es muy común y lo que les puedo responder es que va a depender mucho del perfil bancario que el prospecto tenga. Porque partiendo de ahí podemos ver la opción u opciones de crédito, ¿de acuerdo? Porque muchas veces eh, de repente me dicen, oye Leli, ¿qué documentos necesito eh, para iniciar el trámite? o ¿Cuál es la mejor opción? Y lo más importante, y, y siempre se los digo a los asesores con los que trabajo, es que primero necesitamos conocer el perfil del cliente para saber qué pedirle, saber si es sujeto de crédito y entonces ahora sí, mostrarle una opción, si en caso de que fuese la única, o si fuera de estos clientes que tienen la posibilidad de acceder a varias opciones, pues también presentando, presentan, presentarlas, perdón. Y obviamente otro de los factores importantes para saber cuál pudiera ser la opción más adecuada tiene que ver con el proyecto y el presupuesto con el que se cuente. Si desean recibir más información acerca de este destino, háganme llegar sus datos Puede ser a través del teléfono en cabina, mi número personal y con gusto nos llamamos para ver el tema de una asesoría personalizada. Ahora sí, frases y preguntas como ¿Puedo construir en un terreno que no está a mi nombre o bien que aún no tengo escriturado? ¿Puedo comprar una propiedad que no está terminada o con crédito finalizar la construcción? ¿El crédito en el destino construcción se da en una sola exhibición? Estas y otras... Preguntas son frecuentes cuando tenemos el primer acercamiento con amigos o prospectos que tienen esta inquietud de tramitar un crédito para construcción. Y si tu amigo radio escucha estás pensando en hacerte de un crédito con este destino para construir la casa de tus sueños, créeme que este programa te interesa. Es por eso que a lo largo del día de hoy, a lo largo de este programa, te voy a platicar acerca del producto hipotecario construcción en terreno propio parte 2, pero antes, quiero que me acompañes a nuestra primera pausa. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. ¡Ah, qué buena canción! Es de mis tiempos. No, no nos enfoquemos a qué edad tengo. Continuamos con el programa. Te recuerdo que puedes enviarme un mensaje al 33 33 19 11 41 o bien a mi número celular 33 13 11 12 95. Ahora sí, entrando en materia, recordemos algunos puntos importantes del programa pasado. Lo primero que tenemos que recordar es que este destino hipotecario tiene como característica que, esto, que, que está pensado en la construcción de una propiedad de tipo residencial y unifamiliar en terreno propio. Y es importante re recordar también que el terreno no debe tener construcción alguna, de acuerdo, por temas de, de avalúo, que tiene que ser un terreno urbanizado... Y que en caso de que el terreno contase con alguna construcción, será necesario derribarla y remover los escombros. Esto es muy importante porque es uno de las principales, eh, de, lo, de los principales requisitos que nos van a pedir para cuando se turne a segunda etapa, que es la parte del avalúo. Los aforos y políticas como tercer punto, eh, las políticas de otorgamiento pueden variar de banco a banco. De ahí la importancia del perfilamiento. Lo que les decía y, y se los mencionaba antes de, del corte musical. Es importante conocer el perfil del cliente. Entonces, ténganos la confianza de asesores eh, o, o amigos que nos están escuchando de hacernos llegar sus referencias, poder platicar con el prospecto o el cliente de acuerdo de, de, para poder saber cuál es su perfil y en base a eso poder eh, darle la información correcta buscarle las opciones que se acomoden a las condiciones actuales del perfilamiento del, del cliente y también saber qué le vamos a pedir para no solicitarle de más o de menos en lo que respecta a la documentación. Porque créanme que este es uno de los puntos más finos. En muchas ocasiones las operaciones se desgastan casi casi empezando el trámite ¿Por porque porque se le pide al cliente más y más documentación. En algunos casos, es importante aclararlo también, que de repente el banco nos solicitará documentación adicional para sustentar el, 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 el expediente del cliente. Pero si no sabemos desde un inicio si la persona es de nómina, si es de economía mixta o si es independiente, seguramente podremos pedir un, un expediente o una documentación que esté incompleta y entonces haremos trabajar de más al cliente. Muy bien, expuestos los puntos anteriores, platiquemos un poquito más acerca de este destino hipotecario. Y es por eso que vamos a los puntos básicos de un crédito de construcción en terreno propio, parte 2. Y es que en el programa pasado concluimos el tema con la parte del aforo, tanto lo que refería al porcentaje como en la regla de cada uno de los bancos, por lo que hoy quisiera iniciar explicando el cómo se van a disponer los recursos por parte del banco para la operación. Y es que este tipo de crédito, a diferencia de la mayoría, se otorga por medio de administraciones, es decir, los recursos se otorgarán, se otorgarán en parcialidades de acuerdo con el avance de obra, concepto que también vamos a desglosar en el punto próximo. Al mismo tiempo, el número de administraciones será determinado por cada institución financiera, así como el máximo plazo para disponer de las mismas. Punto que también veremos. Y que, ojo, no tiene nada que ver con el plazo del crédito. Vamos a hablar del plazo que tenemos para concluir con las ministraciones. Por ejemplo, por citar algunos bancos en el, en el tema de las ministraciones, existen bancos como Afirme que manejan tres ministraciones en la operación, siendo la primera de hasta el 75% del valor avalúo del terreno. Y conforme la, al avance de obra se va actualizando el valor del terreno y sobre el nuevo valor se van haciendo las dos administraciones faltantes, obviamente restando lo que ya se dio al inicio. No obstante, la curiosidad de este producto es que nos pueden permitir hacer disposiciones dentro de las administraciones conforme se vaya necesitando para la construcción del inmueble. Y estas no están topadas. ¿De acuerdo? Es algo confuso, pero créanme que es un punto muy bueno y muy importante cuando veamos el tema del avance de obra. Entonces, creo yo que si estás considerando un tema de construcción, Afirme puede entrar en tu rabar. Bank es otro banco con el que he tenido muy buena experiencia en el tema de construcción, que también maneja hasta tres administraciones. Una de las particularidades es que cambió su política y que, como máximo, la primera disposición será de hasta el 70% del valor terreno según avalúo. Y después nos, nos, dirá, eh, nos irá pidiendo ciertos avances de obra para las siguientes. ¿Cuál es el cambio o la ventaja que tiene ahora este producto? Que ya no te pide avance de obra. Entonces, es un producto muy bueno. Eh, créanme, ya lo, ya lo hemos operado y, y es... La verdad, es sencillo de operar. Y aparte, tiene esta ventaja de que no nos pide... Eh, avance de obra para podernos dar la primera administración. Por el otro lado, existen bancos como Banorte y Santander que pueden llegar a manejar hasta cinco administraciones como máximo y cada una va a tener su particularidad con respecto al monto, administrar y los avances de obra para la obtención de los recursos. Y por último, bancos como HCBC tiene como máximo cuatro administraciones Mientras que EI Banco o Banregio, como sea que ustedes lo conozcan, nos permitirá hasta 10 ministraciones. ¿Por qué esto es importante de conocer? Porque según el proyecto, según los recursos, buscaremos el banco que más se acomode según el número de ministraciones y de la mano con las ministraciones vamos a tocar el tema del avance de obra, que es el segundo punto básico del programa del día de hoy en el que tienes que prestar atención. Y es que estos dos conceptos, como les decía, administraciones y avance de obra, vienen en combo. Así como cuando vas al cine, y si las palomitas, el refresco, igual. Avance de obra y administraciones van de la mano. Y es que la mayoría de los bancos irán liberando, vamos a ponerlo entre comillas, los recursos conforme la construcción se vaya realizando. Y al igual que con el punto previo, cada banco determinará el porcentaje de avance de obra para la siguiente administración. La mayoría de los bancos, algunos desde un inicio, así nació el producto y otros lo han ido modificando, pero la mayoría de ellos nos van a otorgar la primera administración sin avance de obra, lo cual es una maravilla. Por citar algunos ejemplos, Santander nos indica en su política que la primera disposición se otorgará el día de la firma del crédito con avance de obra del 0%, y las disposiciones subsecuentes se realizarán cada 2.4 meses con el 20% de avance de obra entre una y otra. Pero si llegas al, al avance del 20% que el banco pide antes de los 2.4 meses, no hay ningún problema y puede solicitarse la visita de forma anticipada. Casos como firme, por ejemplo, nos indican que no necesitamos un porcentaje específico de avance para poder solicitar las disposiciones. Lo que les decía, este es un punto interesante porque si bien la mayoría de los bancos sí nos piden ciertos porcentajes, afirme conforme vayamos avanzando lo podemos ir solicitando sin cumplir estrictamente con un porcentaje de avance. Y Bank, por citar otro banco, nos señala que para la segunda administración debe de existir un 40% de avance y para la tercera un 75%, además de que ya se debe de contar con la habitabilidad. Como se dan cuenta... Cada banco tiene sus asegúnes, por lo que los invito a que si quieren más información acerca de si será necesario invertir recursos propios entre cada administración o de cualquiera de los puntos que acabamos de platicar, háganme llegar un mensaje. Mi número eh, celular es de WhatsApp también y con todo gusto podemos tocar el tema. Ahora, otra de las partes importantes es que junto al tema de las administraciones, Viene el plazo para disponer de las mismas y esto fácil se traduce como el tiempo que se tiene que terminar, que se tiene para terminar la construcción de la propiedad. En general, los bancos manejan 12 o 18 meses según la institución que nos brinde el crédito. Esto es súper, súper importante y por eso es la importancia de lo que les, les decía el programa pasado y reiteraré en este, que sí cuenten con recursos. ¿Para qué? Para asegurarse de que se pueda llegar al avance de obra correspondiente y que el banco les pueda dar la respectiva administración. ¿Por qué? Porque tenemos un plazo determinado para la construcción y si llegamos a ese plazo y no hemos terminado de construir, en ese momento se detienen los recursos. Y entonces pues obviamente vamos a requerir, si queremos continuar con la construcción, pues desembolsar ya de nuestros propios recursos. ¿no? Podrá haber algunas excepciones, algunos asegúnes, eh, opciones para retomar el tema del crédito, eso los podemos platicar aparte, pero la generalidad nos dice que tenemos estos plazos, dependiendo del banco, para terminar de construir y llegar a la totalidad del, del crédito. O bueno, en caso de que termines de construir y no utilices toda la línea de crédito, también es válido. Lo importante es llegar al 100% de la construcción en el plazo determinado según el banco. Por último, con respecto al tema de las administraciones, hay un punto importante y es que tiene que ver también el tema del costo. Hay bancos en los que se pagará un porcentaje o cantidad determinada por cada visita, mientras que otros nos cobran desde un inicio un monto específico que cubrirá el total de las supervisiones por parte del perito. ¿De acuerdo? Entonces, también vamos viendo, según los recursos, según el perfil del cliente, cuál pudiera ser la opción más atractiva de banco. Ahora, como lo acabo de mencionar, ¿quién determina el avance de obra? Lo acabo de decir, sencillo. Es un perito enviado por el banco quien supervisa la construcción y va a revisar si esta cuenta con el avance requerido según el calendario de obra y proyecto. Esta primera parte, estos primeros puntos básicos, solo tienen que ver con las administraciones. Por eso es que en el programa pasado les decía, el tema del crédito de construcción es uno de los más complejos, pero también es uno de los más interesantes cuando tra se trata de irnos o ir, perdón, a construir el tema de la casa de nuestros sueños y me gustaría que antes de que pasemos a los siguientes puntos concernientes todavía a la parte del crédito de construcción, me puedan acompañar a nuestra segunda pausa regresamos
0: no te despegues de nuestra señal en un momento regresamos es tiempo de continuar déjanos un mensaje al 33 3319 19 1141.
1: Muchísimas gracias por seguir conectados conmigo en esta tarde de jueves. Justo acaban de escuchar el teléfono en cabina para hacernos llegar cualquier duda, comentario, consulta, ya sea de este u otro de los destinos hipotecarios que estén trabajando. Ahora bien, ¿qué otros puntos hay que considerar? El esquema de pago, plazos y mensualidades es otro de los puntos que como cliente te van a interesar en un crédito de construcción. Y es que la mayoría de los bancos manejan un esquema de pago fijo. El plazo puede ir de 5 a 20 años según la institución y las mensualidades se calculan según lo ministrado. Es decir, la mensualidad se va a pagar o irá en función de los recursos utilizados y no por el total del crédito inicial. ¿Qué es esto? Puede ser que yo haya contratado un crédito de 3 millones de pesos, pero si mi primera administración es de 800 mil... Ok, entonces mis mensualidades van a ir en función de esos 800 cuando venga una segunda administración y entonces ya no sean solo 800 los que me brindaron, sino a lo mejor un Entonces mi mensualidad va a ir en función a ese 1 600. Es como funciona el tema del pago de las mensualidades y obviamente al término del plazo de las administraciones la teoría es que ya completamos el monto inicial de contratación y entonces ya viene nuestra mensualidad completa. Ahora, de la mano con la parte de la mensualidad, quiero recalcar este punto. Habrá opciones dentro de las ofertas hipotecarias que nos van a permitir desde un inicio amortizar a capital dentro de nuestras mensualidades, mientras que en la mayoría de las opciones financieras solo cubrirán interés, solo se cubrirán, perdón, los intereses, seguros y comisiones por administración hasta que se concluya la construcción podrá iniciarse con la amortización al capital. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante señalarlo porque si desde un inicio que no es lo más recomendable porque la idea es que los recursos los utilicemos en la construcción. Pero bueno, si a lo mejor desde un inicio lo que se plantea es la posibilidad de ir amortizando a capital, son pocas las opciones que nos van a permitir hacerlo. O bien que dentro de la, de la mensualidad va a existir una parte de la amortización. Para más detalles de qué bancos pudieran o no darnos esta posibilidad, pueden buscarme. Ahora, acerca de la tasa de interés, que puede ser otro punto importante... En el tema de la construcción, puede ir en un rango del 8% hasta el 11. Con esto quiero decir que son muy similares las tasas que tenemos en los productos de adquisición con los productos de construcción. ¿De acuerdo? Es la, es la gama. ¿Qué es lo que va a determinar la tasa de interés? Ya lo hemos platicado, pero no nos va a venir mal recordarlo. La tasa de interés va a ser determinada... En algunos casos por la tasa del producto. ¿Qué es esto? Hay bancos que tienen eh, en su política ya la tasa asignada. Por ejemplo, eh, que nos digan ah, para, para construcción a un plazo de 20 años la tasa es 9. Para le de contar. Mientras que hay algunos otros bancos que manejan un rango de tasas. Por ejemplo, Banorte maneja un rango de tasa 8 a tasa 11. ¿Qué factores pueden eh, influ, influir, influenciar? Estoy inventando, estoy inventando palabras ahorita. ¿Qué, qué, qué cosas pueden determinar si cuál va a ser la tasa asignada? Una tiene que ver con el tema del aforo, lo que platicamos en el punto pasado. Si la propiedad tiene ya un valor proyecto de 5 millones y yo le voy a pedir al banco dos 400, porque lo demás ya lo tengo en recursos propios. Ok, el índice de riesgo por tema de aforo va a disminuir porque estoy solicitando 50 me, o menos del valor proyecto. Entonces, obviamente eso le da cierta garantía o cierta tranquilidad al banco de que está eh, adquiriendo un proyecto, sí, que va a tener cierto, determin, eh, cierto valor determinado al término de la obra y que versus la línea que está solicitando, pues es bajo, ¿no? Es decir, si son 5 millones, yo pido menos del 50%, el banco nos puede dar una tasa 8, 9% en el tema de aforo. Ahora, ¿qué otras cosas? Ojo, no nos vamos a ir nada más por ese punto. ¿Qué otras cosas van a, van a determinarlo? Pues obviamente tiene que ver nuestro índice de riesgo en el tema del historial crediticio. Si tenemos un excelente historial crediticio y si tenemos un excelente puntaje en SCORE, de buro de crédito, es altamente probable que el banco nos evalúe con un riesgo bajo o riesgo 1, que se le conoce así en, lo, en la mayoría de los bancos, y entonces podamos acceder con una combinación de un aforo bajo y un índice de riesgo por tema de buro de, de, de número 1, okay, puede ser que accedamos a las tasas bajas. ¿Por qué lo recalco? Porque, eh, y como les decía, existen estos bancos que son la mayoría que manejan una gama de tasas, y una vez que se ingresa el expediente y se analiza el perfil del cliente con los parámetros que el banco determinará para el tema del índice de riesgo, el mismo banco nos bajará las condiciones con la tasa asignada. Funciona igual en construcción que en adquisición, que en remodelación, que en terreno, aunque ellos sí tienen tasa diferenciada, pero el tema del comportamiento del índice de riesgo es exactamente el mismo. Ok. Aclarado el tema de la tasa de interés, yo siempre recomiendo y se los recalco disponer de recursos propios. Siempre es lo ideal para poder concluir de forma exitosa la construcción de su propiedad. Mismos que en algunas opciones bancarias que acaban de cambiar recientemente de política y que si tienen curiosidad, búsquenme, los recursos pueden llegar a recuperarse al final de las administraciones, pero eso, como les decía, ya lo podríamos platicar en corto. Ahora ya vimos que bueno, cada banco tendrá sus asegúnes, cada banco tiene sus particularidades con respecto al producto. Lo que sí o lo que todos los bancos tendrán en común son los siguientes requisitos. El primero es que se debe de contar con un presupuesto y calendario de obra así como licencia de construcción. Este es un punto importante y me gustaría eh, señalarlo en negritas, imagínense lo que está escrito y en negritas. ¿Por qué? Porque los trámites de licencia de construcción, me gustaría decirles que son de tres días, pero no es cierto. Entonces, sí es importante que si ya tienen contemplado, ya se está trabajando en el proyecto, ya se está trabajando en el calendario de obra por parte de su arquitecto, que tengan este acercamiento de ver el tema justamente de la licencia de construcción para que eh, alcancemos a concluir el proceso lo más rápido posible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? De repente me ha pasado que no se tiene la licencia y llegamos al vencimiento de la línea de crédito. Recordemos que las vigencias son de tres meses. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O bueno, no vamos a decir peor porque sí, sí hay una cosa peor. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se llegue al vencimiento, nos pidan la renovación de la línea, mandamos documentación, queda y si el cliente no ha cambiado de condiciones laborales, de presupuesto, si no se ha endeudado eh, de, de más o no se ha endeudado más de cuando hicimos el trámite, pues es altamente probable que la línea no tenga ningún problema y se pueda renovar. Pero también puede pasar que el cliente cambie sus condiciones y entonces... Tengamos ahí algún temita en la parte de la renovación de la línea. Y se los platico porque justo me acaba de pasar. Eh, no daré nombres, no, no daré muchos detalles. Simplemente lo que les puedo platicar es que en la operación de crédito dos personas iban a sumar ingresos. ¿Qué sucede? Por decisiones familiares, personales, uno de los, de los cónyuges eh, toma la decisión de ya no estar laborando eh, a partir del mes de diciembre y entonces qué sucede se nos vence la línea la queremos renovar pero ya no contamos con la participación de uno de los cónyuges pues obviamente el monto a solicitar se si sí nos daba con la suma de los dos ingresos pero aquí nada más se está sumando uno entonces traemos ahí un temita con la línea es de lo bueno es que este cliente no tiene mucha deuda, entonces bueno, ya lo estamos trabajando, ¿no? Pero puede presentarse, entonces lo ideal aquí, y, y por eso quiero hacer mucho hincapié, es que eh, si vean este punto, para tratar de concluir lo más rápido que se pueda el proceso, no tengamos que ir a tantos temas de renovación, sí, y que por alguna situación... Más bien, si por alguna razón cambia nuestra situación con respecto a los ingresos o con respecto a los participantes, pues no se nos ve afectada la operación. Esa sería mi primera recomendación. Otra de las cosas que es importante que, que recordemos es que en este caso lo que queda en garantía ante la institución que otorga el financiamiento es el terreno. En su momento será la construcción, pero hoy por hoy que el terreno no tiene nada, construido, la garantía hipotecaria es el terreno. Por eso la importancia de que este cumpla con ciertos requisitos. Si quieres saber cuáles son, busca el episodio número 14 del podcast Brújula Hipotecaria que está en Spotify y en Apple Podcast y justamente ahí hablamos acerca de los requisitos que tiene que tener un terreno para que sea sujeto de crédito. El principal, como he recalcado a lo largo del programa, es que sea un terreno urbanizado. ¿Por qué? Porque se supone que el objetivo de, de la adquisición de un terreno urbanizado es que en algún momento se fincará una propiedad sí, de carácter residencial. Entonces, de ahí la importancia y de repente el hincapié de preguntarles a algunos asesores qué tipo o qué uso de suelo tiene el terreno que la persona está considerando adquirir, ya sea para el producto de terreno o para el producto de construcción. ¿De acuerdo? Con estos puntos y recomendaciones es que quiero concluir la parte de construcción en terreno propio. Ahora, Leli, ¿existen otros productos involucrados con construcción? Sí, sí existen más productos hipotecarios que entran, de, que entran en el destino de construcción y que me gustaría que me escuchen el próximo jueves porque justamente vamos a hablar de ellos. El primero de los productos hipotecarios que vamos a tocar el siguiente jueves es terreno más construcción. Entonces inmobiliarios les invito de verdad a que no se pierdan el programa porque justamente vamos a hablar de este subtipo o este producto hipotecario que combina la parte del terreno con la parte de construcción y que seguramente puede ser un gancho para incrementar sus ventas. Por otro lado, vamos a platicar también del crédito de construcción y de que es eh, del producto que está dentro de este crédito de construcción, que es terminación de obra, que también puede ser muy interesante, sobre todo si ya iniciaste con recursos propios tu construcción y que por alguna razón se te salió el presupuesto o eh, sucedieron cosas extras que hicieron que el destino o el, o el recurso, perdón, que estaba destinado a la construcción, pues bajara. Entonces creo que pudiera también ser bastante interesante este producto. Les recuerdo terreno más construcción y terminación de obra. Los tocaremos el próximo jueves. Si te quedó alguna duda o requieres más información acerca de este u otro destino hipotecario o bien Deseas que lleve tu trámite, contáctame para que de forma personalizada pueda atender tu caso. Me encuentras en Facebook como SG Brokers, en mi correo que es lsoriano.socasesores.com o bien, repito, en mi teléfono personal 3313 11 12 95. Paréntesis antes de despedirme. Les recuerdo que podemos operar a nivel nacional. Siempre y cuando el banco tenga presencia en su estado, nosotros podemos llevar a cabo la operación. Y lo platico porque justamente a través de este podcast, unas personas en San Luis Potosí me contactaron y ya estamos llevando el tema de su expediente. Entonces, si me estás escuchando fuera del estado de Jalisco y quieres que te apoyemos en el tema de tu crédito, con confianza contáctame que podemos operarlo. Como ya se está volviendo una costumbre, te agradezco mucho por compartir este espacio y tu tiempo conmigo. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.